0: 各国的外交部，甚至各国的国家元首都向台湾表示祝贺啊，就是祝贺莱辛德的当选。这些东西，中共肯定是看在眼里边，恨在心上了。特别是菲律宾的小马克思，他直接称之为台湾总统
1: 。哎，对，这真的很罕见啊、嗯！中共
0: 孰可忍，孰不可忍呢？其实中共要宣布跟这个五十个国家通通要断交。<笑>中共长期以来都是在讲，呃，中华民国在一九四九年之后就不存在了。那台湾它能够在国际上以中华民国的姿态存在？对于很多中国大陆人来说的话，是让人非常震惊的。呃，当然赖政府啊、呃，未
2: 来所要面对的课题和挑战，呃，坦白讲非常的多啊。如果说呃一个社会当中里面人人都买不起房子的话，那么这个社会一定不会是个健全
0: 的社会啊。TikTok 实际它给人脑的思考能力带来这种永久性的伤害
1: ，就很像中共以前的做法，听起来很像中共以前文革等等的这种洗脑、洗脑、洗脑。啊
2: 、说如果放任纵容 TikTok 在台湾继续的散步的话。可能今年的二零二四的选举是台湾最后一次选举，以后可能就没有这样民主选举的可能
1: 。金庸大破解，回答新闻，大家好。中华民国台湾的大选呢，中共选前干预失败，而选后呢，严正交涉是忙不完，因为 G7 七大工业国的外交部长或者外。交部呢，还有捷克的总统呢，是带领了五十多个国家呢，在恭贺台湾的大选。日本的首相跟菲律宾的总统呢，更是直接祝贺赖清德当选总统。鲜明的主权意涵呢、啊，痛击中共要如何解读？看来中共眼里呢，会不会担心未来大家转变这个相关的承认呢？那二零二四年的全球大选年呢，以这样的方式开年开启啊，这是否意味着自由阵营的主流国家强烈表明呢，拒绝向中共胁迫？的屈服的意志。那么，不过呢，台湾学者跟国会议员也都关切中共的长期渗透跟认知作战，台湾其实受挫，防卫不足，险象环生。国际也关切说，在内外的新挑战呢，未来的赖清德政府呢，能够如何应对？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人你好，张教授好，各位观众大家好。历史文化学者天亮时分主持人张天亮教授。主持人好，宋教授好，各位观众朋友大家好。哦，国际媒体解读呢，很关切啊。新政府未来要如何面临这样的内外压力？像《纽约时报》就直接点名了、啊，中共会持续用各种手段呢、啊，来企图啊，要持续的操纵台湾的政坛。中央请教，呃，老师您觉得说，赖政府、啊、将会面临的课题挑战？嗯
2: ，基本上这个大选完毕之后，就是激情过后，我们要面对现实嘛。啊，呃，当然赖政府呃未来所要面对的课题和挑战，呃，坦白讲非常的多啊。呃，那么我就稍微归纳一下，就是说，这个赖政府未来可能要面临十五个左右的一个啊、呃、比较严肃的一课题或者是挑战啊，呃，所以因此我就提出了啊所谓的国政新思维啊，特别是在三大领域，就是内政、外交与国防啊，提出一些呃、啊、政策性的建议啊。呃，首先我们从内政，我们称之为内政大改造来说吧哈。我觉得呃，赖政府未来要致力于去建立五种形态的新社会啊。第一个形态呢，叫做幸福社会啊。呃，我所谓的这个幸福的社会，是指相对这个剥夺感比较低啊，或者是能够达到最小的贫富差距的一种公平的社会啊。当然，没有一个社会是绝对的公平啊，但是趋向于一个啊，就是这个所谓的相对剥夺感比较低啊，然后贫富差距不断的一个呃、啊、差距不要那么大，不断拉近的这样一种啊。走向公平的一个社会啊，呃，当然它必须要实现几个内容。第一个就是你要有要要达到阶级的公平啊，另外还有就是要有世代的正义。所谓的世代的正义的话，就是说是要考虑废除这个剥夺年轻人本身他的一种，呃，比较血汗型的一种薪资的给付制度等等的。还有就是要进行啊，推行这个差别税率啊。差别税率意思，比如说你像征收富人税啊啊，还有这个囤屋税。或者是说一种叫做资本的不当得利税等等的啊，扩大这种税负的一个啊征收的集聚啊，来通过国家的财政的杠杆，还有一些社会性的政策来弥补这种所谓的贫富的差距啊。呃，另外就是说是啊，还有包括社会扶助政策、啊，因为我们今天面临到第一个就是烧子化啊，然后烧子化之后呢，青年们因为面临到这个高房价、高物价这种情形。呃，那么少子化的情况就会变成，我们会造成严重的老龄社会。那么国家可能就要需要去，呃，支付或者说是,是举办各种所谓的老龄长照制度等等，呃，所以这些东西都是一个成熟的民主社会本身必须要建立的一个所谓的幸福社会。因为如果呃没有这种幸福社会的建构的话，那么民主就很容易变成是一种特权的民主，而不是一种庶民的民主啊。所以第一个我把它称之为幸福社会。第二个叫做能力社会啊，能力社会意思就是说，我们要寻求啊，特别是赖政府未来一个非常严肃的课题，就是要寻求三种价格本身的一种平稳，一个是物价，一个是房价，最后是家庭的薪资所得啊。呃，所以要致力于要消除，就是说家庭的这个可支配所得和他的资产消费本身的那种严重的差距啊。因为如果说呃一个社会当中里面人人都买不起房子的话，那么这个社会一定不会是个健全的社会啊。所以，一个能力的社会意识，就是说，要慢慢地去致力于每一个家庭，所得至少有足够的这种支付的能力来进行这种资产的投资啊等等的，这个叫做能力社会。第三个就是科技社会啊，科技社会意思就是说，我们要大幅度的政府要大幅度的提高科技的创新，还有产业的更新啊。当然，这是一个呃很老生常谈的话题，但是我的重点是要强调未来科技啊，未来科技的新创本身应该是我们。赖政府未来应该要致力的一个目标，特别是，呃，我们要培养一种叫做科技的尖端人才啊，或者叫做科技尖子啊，那么要重金的去培育这些科技呃科技的人才，然后逐步素养啊、呃，逐步的去塑造一个比较高水平的一个科技公民的社会啊，呃，那么这其中我们要特别注意的就是说是，呃，关于资讯安全的问题，在这个科技社会当中里面是一个很敏感的问题，所以呃，现在有很多人，包括我自己也认为。政府应该要尽快的怎么样？呃，要去禁止 TikTok 在台湾的发行啊，因为有人甚至就是说，如果放任纵容 TikTok 在台湾继续的散布的话，可能今年的二零二四的选举是台湾最后一次选举，以后可能就没有这样民主选举的可能。那么，可见就是说是建立一个防堵中共污染的这样的一个资讯的防火墙，呃，乃至于啊、呃，配合这个司法的制度，呃，一方面受到人民的媒体素养啊、呃，一方面要对于这种。啊，渗透啊，特别是中共的这个认知的渗透，形成一种强而有力的一个科技阻挡的一个体制，这一点也是一个很重要的事情啊。第四个就谈到教育的问题，就是呃，我提出了所谓的未来啊，未来教育啊，呃，我想大家也许每天早上在任何一所国中的门口看那些小朋友上学哈、啊，大概每一个人都是怎么样？呃，应该是这个垂头丧气啊，或者是抑郁寡欢。为什么？因为我们的课纲体制本身太沉重了啊。所以在这种情况之下，我的建议就是说，是我们的教育当局未来的赖政府必须要努力去怎么样，呃，扭转这种传统的这种科举主义的呃课纲体制，然后转向一个啊、呃，让我们的孩子们本身面向未来啊一种未来主义的为目标的一种啊专、呃、业的教育体制啊，呃，所以这个基本上来讲，我们现在的课纲太沉重啊，上课时间太长，然后考试太多等等的啊，造成我们现在的整个。呃，整个这种国中或者是高中的教育本身都已经变成不健康、不活泼的一个体制啊，所以这个叫做未来教育。第五个呢，叫做嗯，社呃安全社会。所谓安全社会，意思就是我们要建立一个就是说重点型的，就是也许叫做乱世用重点的那个重点啊，啊、呃、重点型的社会的惩戒制度啊，还有就是说要建立一种网络型的相互支援的社会安全保障体制啊，这点很重要啊。呃，特别一定要解决三，我们社会当中的三大毒瘤，一个叫什么酒驾，一个是毒品，那么一个是诈骗啊，这是跟人民切身的安全有关的啊，三大的社会问题，啊，所以啊，所谓一个安居的社会呢，就是要保障我们每一个人开开心心的出门，然后非常安全的到家啊，所以这个安全社会的建构也是非常重要。最后一个呢，啊，第六个叫做服务社会啊，服务型的社会，呃，这一次呃，民进党的。立委的选举选得不够好嘛，哈，这一方面也证明就是说是民进党的啊地方的治理或者是基层的治理做得不够好啊，呃，那么未来一定要怎么样？要建立一种服务到每一个人的这样的一种基层的治理模式啊，呃，建立一种问题解决的公务人员的考核的体系啊，呃，不能够再像过去啊按照这个年资啊，或者是大家轮流分配的一种我称之为假考技制度等等的啊。所以要整个要改革整个公务系统啊，避免这种啊怠惰啦啊，然后这个懒散啊，甚至是一种混日子啊的这样一种心态啊。所以我认为啊、呃，第一个啊、呃，国政新思维，也就是赖政府未来所面临的三大的问题。呃，第一个是内政范畴啊，内政范畴的话，就是我举出啊，一定要朝向或者是建构六种主要的社新的社会形态，一个叫幸福社会，一个叫能力社会。一个是叫做未来取向的教育，还有就是安全社会，最后一个是服务社会。啊，我相信这个通过这样一个内政的改改大改造的话，呃，应该就是啊、呃，赖政府本身应该可以再进一步的取得人民的信任，也可以把我们的社会治理、呃，哎，带向一个更啊健康、更健全的一个目的。
1: 好我们继续看到这个台湾的大选结果，在两岸也形成了这个国际看是两岸鲜明的对比啊，被解读呢冲击了中共的中南海。那中共竞选没有成功，很难堪。大陆的民众呢，其实相当关注这次选举。话题也冲上了微博的热搜，但是中共后就屏蔽了。那全球退党服务中心也注意到，大选其实带动了不少中国民众啊到网站去声明三退，退出中共的党团队组织。中央请教呃、啊、天亮老师啊，你怎么看说？说台湾大选可能对这个中国大陆的政局或政治变迁啊带来什么样的影响，或埋下什么样的一些种子
0: ？这次台湾大选其实向全国展示了一个非常成熟的一个民主政体的风范啊，一方面这政权的。这个更迭呢，非常的和平，然后大家呢也没有像在两千年、两千零四年那样，就是大家对大选的结果不服气，然后在民间造成很多的动乱。第二天早上的话，基本上来说，在大街上你会看到，该喝豆浆的喝豆浆，该吃油条的吃油条，然后这个整个社会非常的和平。那这次大选同时呢，我觉得也增进了台湾在全世界的这种接受程度，应该说准确的说是中华民国了。所以我们会看到，就是说，各国的外交部，甚至各国的国家元首，都向台湾表示祝贺啊，就是祝贺赖清德的当选。这些东西，中共肯定是看在眼里边，恨在心上了。这次来台湾，其实官选呢，就是有一些感觉哈，就是我觉得国民党和民进党两党都有他们自己的一个盲区。呃，可能我是作为一个从美国来的，就是外外面的观察者哈，我是感觉，在国民党中呢，有一部分人，他们因为热爱中国，他们转而去热爱中共。在民进党中呢，有一批人，他们是因为痛恨中共对台湾的这种霸凌，他们转而去要疏远这个中国的文化。我觉得其实这两方面可能都是他们不能够获得很高支持度的原因。呃，其实国民党这边的话非常明显，因为这次马英九几乎是可以说成为民进党的助选了。就说马英九侯友谊的老老师，民进党看到一个新闻说侯友谊的老师呢就说，呃，马英九当时那一句话要相信习近平。结果就造成了这个大概有几十万票的流失。他认为马英九这句话可能是造成国民党失败的一个很大的原因。由于马英九这种亲共的标签就是国民党自己都认为马英九是负资产，所以他们才在一月十二号选前之夜的招师大会上没有请马英九来。那么，实际上这里边我就想提出一个问题，就是国民党因为他们可能由于就是失去了政权呢，他们所以他们甚至可能希望能够借助外面的力量去来夺这个政权，把这个政权夺回来。我觉得这是一个。就是相当成问题的一个思路，也就是说，他们由于，呃，恨民进党，或者他们由于爱中国，他们转而去拥抱中国共产党。啊，我觉得这就是马英九他这样的说法，已经看到了他的后果，就是造成现在国民党的这个选举的失利。那么，另外一方面，民进党这边的话呢，他们的很多议程啊，其实在我看来，呃，非常的熟悉，熟悉到就是说，因为我这次来的话，就是跟他们在一块儿，呃，就是接触啊，听他们对于。谈到一些对中国大陆的看法，对于这个传统的文化和价值观的看法，让我想起美国的这些 liberals， 就是他们这些左派，呃，所以就是说他们所提到的一些很多东西，比如说包括，呃，对环境、环保问题啊，这个这个性别议题啊，呃，还有一些其他别的议题吧，就包括其实说，呃，保守主义者的话，他们是崇尚个人奋斗，然后呢去，呃，赚了钱之后的话呢，除了能够去。在他们看来是除了荣耀神之外，他们还用这个钱去回馈社会，去创造更多的就业机会。那美国的左派的话呢，他们倾向于均贫富，这个高税收，这个然后高福利，通过这样的方式，他们能够达到他们一个结果的公平，而不是这个竞争机会的公平。呃，那么还有一些其他别的议题，就是总而言之，就听下来的话，他们就是包括对台湾本土文化的这种呃提升和推广，然后呢，就是要隔就是疏远和。隔隔离这个中国的大陆这边来的这种，不是说中国大陆就中国传统的这种文化，所以我觉得这是他们的双方的就是各自的一种呃误区，就是由于爱中国去爱中共，然后由于恨中共就去恨中国。我觉得这是可能，呃，这么总结的话可能会比较呃比较比较确切。那当然，对于中共来说呢，他对于台湾的这个民主是非常痛恨的，嗯，就不用说台湾的民主，其实在香港那种有限的民主，中共的都要打压。大家知道，二零一九年当时搞这个反送中的时候啊，就是他们其中一个很重要的议程就是叫争取双普选，普选香港的立法会，普选香港就是通过普选的方式产生特首。即使是这样的话，就中共其实最后镇压香港的送中运动，不是因为反送中，就是因为双普选，这是中共绝对不能够让步的。所以，但双普选是中共很早很早就承诺的，就答应的，对，当时是说二零二。七年的时候双普选还是二零二二年的时候双普选，反正总而言之的话是有一个期限的。二零本来是更早的，它已经延迟了。对对对对，就当时二零一四年雨伞运动的时候，就是因为双普选的承诺没有兑现嘛。嗯,嗯。所以中共当时镇压香港，完全就是因为香港对民主的这种追求。那香港追而追求而不得，现在被中共打成了一个金融废墟了。那台湾的话呢，是已经不但拿到了这种，就是就是实现了这种呃普选。同时呢，又有非常成熟的这种政党的更替、和平的这种政权的交接，这方面我觉得对于中国大陆的示范作用是非常明显的。所以中国人，我觉得很多中国大陆人他们会因为这个，会很向往台湾的这种生活。那所以中共在这个问题上的话，他就采取封杀的方式嘛，就不让大家去讨论这个问题，也不让大家知道这个事情。那在另外一方面呢，其实，呃，由于中共的这种，就是在国际社会上。对台湾，包括对台台湾的霸凌，对香港的镇压，对民主自由的仇视，实际上，这个使得很多的国际社会、自由社会，像美国，就是及其国家、欧盟啊，他们对于台湾的这种受到的霸凌感同身受。因为习近平他也要建立所谓的人类命运共同体，在他认为自己很强大的时候的话，他也会去非常强硬的去对待德国、对待法国、对待欧洲那些小的国家，像立陶宛呐、啊，像捷克呀、啊，中国也会。用非常强硬的手段对待对待他们，所以台湾的痛苦，他们很多国家还是能够感受得到的。那这样在欧美来看的话，这就是对现行国际秩序的挑战。所以欧美在这方面，我觉得他们会对中共进一步的围堵。这种围堵的话，可能会加剧中共就是和外部的这个对抗。这个对抗的话，又会带来它的这个供应链的外迁啊，带来这个产业链的这种这种重组和大量的人失业等等。所以。我觉得台湾的选举和中共的反应的话，只是说让中国的经济和中国的外交环境，由于中共的这些不当的行为变得更加的恶劣。那
1: 我想要再追问一下，就是呃，大陆网友其实也注意到，因为这次赖清德哈的家的房子有被讨论啊，所以他的父亲矿工的出身啊、嗯，然后母亲是一个人拉拔几个孩子长大，嗯、也就受到很多大陆网友的讨论了、啊嗯。您对这个的有什么观察
0: ？对，因为这个大陆现在是基本上是。阶层固化的一个社会，普通的人即使是说你努力的学习，然后去上大学，甚至读研究生，可是出来之后仍然没有工作。而那些富二代、官二代，他们就是含着金钥匙出生，他不用好好学习，一样飞扬跋扈。大陆还有很多什么税税收三代，什么烟草行业的三代，就是包括什么警察的三代，就是父爷爷、父亲、儿子三代都做警察，都做烟草，就是你可以看到，就是这些行业的垄断性被很多家族垄断，这个已经变得非常的明显。其实不光是像北京、上海这样的大城市，在那种这个小的县城啊，基本上来说，如果你不是这个县长、县委书记，类似于这样亲亲戚，他们的亲戚，或者说跟他们有联姻的关系，你在这样的地方是很难出头的。所有的这个有有水的行业都是被这些家族所垄断的。那实际上这也就反映出，就是说台湾还是给了很多低阶出身的人，他们这种改变自己，通过自己的努力改变自己的社会阶层，就实现跃迁，甚至能够做总统。这方面，其实在美国确实是有很多类似于这样的先例。我们知道林肯就是这个，这个林肯就是竞选失败了 n 多次，曾经做过邮递员呢，他的生活非常的苦啊。然后像李根原来就是一个演员，所以类似于这样的话，我觉得对于真正的靠个人奋斗能走到那个位置的话，他是非常励志的。我觉得这个对于中国大陆人，他们可能也会羡慕，能够台湾有这样的机会、
1: 嗯。嗯，好的，感谢，我们休息一下，马上回来
0: 。欢迎回到《新闻大破解
1: 》。刚宋国成老师呢提出了这个赖清德新政府的未来呢可能会面临的十五个课题跟挑战啊。那其实中华民国台湾政府呢从二零一六年呢五月以来呢就被中共已经挖走了十个邦交国。那期间呢也刚好是美国在大扭转自由阵营四十年来对中共的战略，从绥靖转向竞争对抗，那还有反击啊。所以我想请教呃宋老师啊，在外交上面呢，你会觉得赖政府可能会需要什么样的认识跟新思维？
2: 嗯、呃，好的。关于呃台诺断交这件事情，我们稍后再详细的来谈啊。我们先从这个我刚刚所提到的这个国政新思维啊，呃国政新思维的外交领域里面，我认为将来可以推动啊四种新的啊外交模式啊。第一个呢，我把它称之为软实力外交啊。简单的来讲，中共搞大外宣，台湾也可以搞大外宣啊。所以未来我们这个赖政府要大力的去投资这个国际宣传，甚至这个在海外设立这个国家级的宣传机构都可以啊。无论你是建频道，或者是买频道，或者租频道本身，都可以来进行台湾的大外宣啊。呃，那么这一方面呢，以这个主要打破中共最近在炒作的那个联合国二七五八号决议的那个一中原则啊，要不断的去打破他们这样的一种篡改和谎言。呃，同时也要长期的去宣导我们台湾价值，就是台湾的民主价值啊。呃，所以呃，我举例来说的话，就是外交部可以考虑，就是说建立一种常态性的、持续性的、系统性的一种叫做什么东西，认识台湾的这样的一个呃媒体的制作啊，宣导来宣导啊。那么透过这种融合体的模式啊，来全向全世界。
1: 进行这个台湾价值的宣传，从某种程上，这样的宣传是一种公共教育啊、哦，让大家认识到台湾的是什么东西。对
2: ，呃，不仅是公共教育，我觉得应该是全球的公共教育啊，或者是国际的公民教育。呃，我们其实不用太过于一种保守啊，我们应该要把我们的声音说出去啊，把我们的这个真相向世界做最大幅度的传播啊，这是一个叫做软实力外交。第二个呃新外交模式呢，我把它称之为全方位外交，或者是叫做魅力外交啊。这句话的意思就是说，其实我们现在可以展开啊四种主要的外交的途径，比如说国会外交、政党外交，甚至包括特使外交。可能我们的总统出去访问不方便，但是我们可以成立一个特使团啊啊，人数不止一个哈、啊，可能是一组人马。啊，分别经常向到各处，以代表总统的身份、赖总统的身份去做一种特使外交，或者
1: 像我们现在的无任所大使制度，但是可能不够活跃
2: 。对對,对
1: ，就是更呃概念非常
2: 的类似，但是可以更积极、更主动一点啊、嗯哦，叫特使外交。另外就是游说外交，比如说我们可以成立一个，比如说这个 G7 的游说小组啊，在外交部每次 G7 开会的时候，我们就去帮帮忙啊，宣传宣传一下啊，或者是欧盟的这个游说小组啊。然后也去参与，也去啊支持他们，甚至带到当地去进行造势活动也很好啊。这个叫做什么呢？游说外交。另外是文化外交啊，文化外交。你看北影里的这个一队也很棒嘛哈，也可以出去表演啊。来自于我们很有名的歌仔戏啊啊，呃，这个也可以出去表演等等啊，甚至那个布袋戏也可以出去表演，什么东西都可以被外交化啊。所以只要我们不要一直抱着那种偏安意识啊。呃，或者是一种甚至严重的这种孤儿意识，只要我们台湾走出去，我们就可以获得台国际的支持啊。这个叫做所谓的魅力外交啊。呃，第三个就是建立大国外交，这是我今天要讲的重点啊。呃，我们最近发生了这个，我们跟诺鲁断交嘛哈、啊。呃，这个事件呢，其实我这么讲吧，就是诺鲁这些所谓的小国家，他经常的利用两岸之间的矛盾嘛哈。啊啊，然后利用这个矛盾来进行什么进行比价或者叫竞标啊，谁出了价格高啊，谁就得标啊，然后出了低的就流标等等的。其实这个这样的一种情况，我们与其说它是邦交国，讲不客气一点，不如说它是讨债鬼吧。啊，意思就是说，呃，我们今天呢、啊，嗯，台湾的大选之后获得了五十个国家对我们的贺电啊。这五十个国家的贺电，其实意味着是在外交上对台湾的主权地位的承认喽、哦啊，所以今天我们坦白讲，我们丢了一个懦弱，可是我们获得了五十个国家对我们的主权的一个承认。呃，应该怎么讲呢？就是说中共怎么样，他因小而失大，我们怎么样？我们可以反而讲抓大而放小。所以换句话说，我们其实可以摆脱这种跟这些小国家本身啊，呃，做一种在。邦交国数量上面和中共做一种数量上的竞争，我觉得意义并不大。我们反而应该要大幅度的去联络和结交大朋友，或者是主要的大国来作为我们实质上对台湾的一种深度外交的一个来往。呃，所以我们其实不用任何的这种沮丧啊，或者是觉得就是说好像我们的外交的邦交国越来越少，越危急。呃，我过去常讲啊，主权的五个要素啊，人民、土地、政府、司法和军队，台湾一个都不缺。即便之后我们今天的邦交国呃减少到个位数字，台湾还是一个名副其实啊真真确确的一个主权国家、主权独立的国家，所以我们觉得不用怀忧丧志啊。所以我总的意思来讲就是说是，呃，台湾其实早就应该要抛弃类似像诺鲁这样的一种无偿援助的啊一种慈善外交了啊。啊，外交工作不是不是慈善事业啊，所以在这种情况之下，我们不如去怎么样，放弃这种叫做屁小孩外交啊，我们去怎么样结交大朋友外交，呃，那么呃以国际民主同盟的方式来壮大我们的啊一个外交的啊同盟和外交的一个啊主轴啊，所以我的意思就是说，我们要抛弃什么小国的那种外交啊，转向一个叫做大国外交
1: ，这个能维合理的维持我们对国际社会一些。呃，小国家的一些一些国际社会的责任跟照顾吧、嗯，但是我们就主要的重心应该放在一个这个一些实质关系上
2: 。对，简单的来讲，就是说是不要计较小国外交了、嗯，我们应该把我们的精力、把我们的资本和投资转向于大国外交啊。你看，这些都是大国挺我们呀啊，呃，所以发展大国外交啊，慢慢的抛弃这些所谓的小国的那种比价外交或者是叫竞标外交啊，反而更符合我们国家的需要。啊，所以这个叫做第三个啊大国外交，另外还是回到所谓的主力外交啊，呃，基本上还是要深化美台关系啊。为什么这一次，呃，我们大选完毕之后，美国立刻就派出了这个高级的访问团到台湾来啊？你看啊、哦，他一方面表示对于当天发生的台那个诺办呃断交这件事情，美国表示失望哈。而且他还指责这个诺鲁本身，你跟随着中共曲解了联合国一九七一年联合国的二七五八号决议，嗯、这个决议本身丝毫没有去定义所谓台湾是中国的一部分，啊呃也没有去定义就是说是呃、啊、任何一个国家本身啊必须依据所谓的一个中国原则，然后呃、啊、来进行对台湾的一种打压啊，他完全正非常正确的来替我们发声，呃、啊、所以基本上来说，美国还是我们对外关系当中你们的重中之重,重啊。呃，所以这个强力的提升，而且是无止境的深化美台关系，我认为这是我们在未来啊外交工作上面的一个非常重要的一个杠杆和支柱啊。呃，所以我总结的来讲啊，国政新思维在啊拓展所谓的外交大联盟上面，呃、啊，我们可以努力的去开创四种新的外交模式，一个叫软实力外交，另外一个叫做魅力外交，啊，第三个叫做建立台湾的大国外交。最后一个是什么？继续深化和强固我们的主力外交
1: 。嗯，好，感谢老师。我们现在看到，像这次大选之后呢、啊，美国的众议长啊、国务卿，呃 ，G7 七大工业国的外长、外交部都祝贺了台湾的大选。然后呢，像欧洲的捷克总统啊，有五十国的行政部门或国会祝贺。另外，最关注的是菲律宾总统跟日本首相也公开祝贺了赖清德当选总统，这样的主权意涵呢、啊，中共忙着严正交涉。十五日呢，才挖走了中华民国的友邦诺鲁。所以，我想请教。天亮，你怎么看啊？这个事情就这样的一个对比啊。嗯
0: 、其实，这个中共在赖清德在这个民进党上台之后，一直是在底下想要拔走台湾的邦交国。所以，赖清德这个商选当选的时候，诺鲁和这个中华民国断交呢，应该是中共长期策划了，就要赶在这个时候，好像是给这个台湾迎头痛击。呃，说到这个国家认同的事情哈、啊，其实我觉得最近。呃，十八年甚至十六年以来，这个台湾的国家认同其实发生了很大的变化。中共对于台独的定义是不断变化的。那过去你主张台湾独立，他就认为你是台独；那现在的话呢，你不主张独立，你主张维持现状，他也认为你是台独。但是其实这个台独呢，在这个台湾其实定义也发生了变化。过去所谓的台独的话，就是台湾要跟本省人、外省人之间切开啊，我们自己建立台湾共和国，对，他就建立一个台湾国家。但是呢，因为这个民进党当选之后呢，他毕竟是选举的是这个中华民国的总统的职位，所以这样的话呢，就使得民进党如果是真正走这种务实的这个内政外交路线的话，他就不得不正视中华民国在台湾的存在，所以他在中华民国后面再加上括号台湾，就是等于是民进党这边的话呢，他增加了对中华民国本身的认同。就前一段时间蔡英文到美国访问的时候，过去那个他们民进党的人，他们只挥舞党旗，他们不挥舞中华民国国旗的。但是当蔡英文这次去的时候的话，很多民进党的人他们也会挥舞中华民国的国旗。就他们对于这个国家认同的本身已经在 shift， 就是在在转移了。就是现在增加了对中华民国本身的认同。那当然，作为国民党来说的话，他们当然对中华民国本身就有认同，因为他们是中华民国的政权迁到台湾，从南京政府迁到从南京迁到台湾。所以我觉得。台湾在国际上的认同之前，首先国内现在我发现就是一个很好的迹象，就是我们自己对于中华民国政权的认同，在岛内我觉得已经形成了一个很大的共识，甚至我觉得认同中华民国的人在岛内应该是多数了。当我们自己有了对中华民国认同之后的话，我们就可以在对外以中华民国这样的一个呃国号来对外进行交往。那中华民国实际上它的国号存在的本身，对于中共来说的话是一个非常大的打击，因为中共长期来都是在讲。呃，中华民国在一九四九年之后就不存在了。那台湾它能够在国际上以中华民国的姿态存在，对于很多中国大陆人来说的话，是让人非常震惊的。其实坦率地讲，当时我在中国大陆生活的时候，我几乎都没有听到过中华民国的国号。哦。因你们用这个中华民国，比如说民国多少年多少，在我们看来的话，当时我都不知道还有这样的一种纪年的方法。我们知道，直到过去这个汉武帝开始最开始建了年号嘛，呃，建元多少年，什么这个元顶多少年什么之类的。但是。说这个中华民国多少年，这个让我就想到什么日本用什么平成多少年，用用令和多少年是吧？这种感觉，哎，对我来说的话就是蛮新鲜的。所以我觉得台湾刚才宋教授也提到，对外大力的宣传，其实我觉得，对中国大陆的宣传应该是台湾对外宣传的一个很重要的部分。中华民国存在的本身，中华民国在国际上得到这种认可，和岛内不分蓝绿的对于中华民国的认可，这方面我觉得是非常值得让中国人民知道，让中国大陆的人知道的。他们就会知道那边有一个自由民主的，跟我们讲着同样的语言，然后跟我们长着同样的这个面孔的、同样的血缘关系的人，他们在享有自由民主
1: 。而且曾经这个被中共说成是旧社会万恶等等的、嗯，万恶的旧社会。但到
0: 台湾之后呢，对却一一个完全是对强烈的对比对对，变成了一个世界，特别是亚洲民民主的一盏明灯了。所以我觉得，这个是我觉得在宣传这方面是非常值得宣传的、嗯。另外一方面的话，就是说跟其他别的国家的交往，比如说跟。欧洲欧洲国家交往，现在欧洲只剩下一个梵蒂冈了。那还是因为中共一定要自胜主教，就是说这个这挑战教皇的权威。就是教皇如果要是认可中共的话，简直就教教皇变成中共的跟班了。这对于梵蒂冈教廷来说忍无可忍。其实梵蒂冈一直想跟中共妥协，但中共就一直是就是采用一种那种蔑视，然后把这个宗教视为什么精神鸦片这样的一种态度去对待教皇。教皇他也不敢，他要不然的话他实在是没面子，没有办法和。这个十十亿天主教徒，十级天主教徒去交代嘛？那欧洲只剩下一个梵蒂冈，然后呢，太平洋岛国，这非洲还有一个，南美可能还有那么几个，加在一块可能也就是十个，十二个，十二个左右。对，所以在这种情况下，其实我觉得台湾如果真的寻寻求外交突破的话，不妨可以考虑，在我看来，跟一些欧洲的小国建交，比如说立陶宛，因为中共对于一个国家，它的跟台湾建交之后，它能做的是什么？撤回大使，外交关系降级。然后的话呢，跟你断绝经贸往来，这个事情，中共在立陶宛当时把台湾驻立陶宛代表处更改成为台湾驻立陶宛代表处的中华民国代表代代代表是更更改为台湾代表处的时候，这个实际上中共已经做的这个事儿，但是由于欧盟的力挺，立陶宛不但没有受到任何的损失，反而它的经济还在发展。而且我觉得波罗的海三国，拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛，他们跟这个台湾的关系都非常好，力挺台湾，他们实际上是把台湾和乌克兰。等量奇观的，因为俄罗斯在霸凌乌克兰，然后马上就要霸凌他们，他们就觉得台湾跟他们是属于那种唇亡齿寒的感觉，所以如果能和这些波罗的海国家先行建交，而中国对他们又无可奈何，他们太小了，随便一个欧洲国家就可以把他们的经济扶植起来，把他们的外贸扶植起来，完了之后再有找到一个比如说对台湾非常友好的中等国家，比如像捷克，跟台湾建交，这样的话如果有类似的这样的国家跟上，跟那么几十个的话。最后，美国跟台湾建交的话，中共这时候都已经习惯了，麻木了，就已经不断的建交进行麻木了。当然，这是我们的一种可能是出于学者的一种考虑，可能现实中还有一些其他别的掣肘的因素啊。但是，我觉得这可能会是一个考虑台湾拓展外交的一种方式。
1: 所以看起来这一次那么多国家跟台湾祝贺，那又像这个美国前国务院的这个啊、呃、中国政策顾问余茂春，他就认为这是一个很重要的转变趋势，因为这暗示着大家对于台湾政府的这个合法性的认可。对，那就意味着其实有点看在中国眼里，可能就觉得好像是。各国跟中华民国台湾建交的一种模拟，<笑>对,哦、对
0: ，模拟考或者是一种演习一样。对对,对,对,对，你不会祝贺一个人当选上海市委书记，不会一个外交部祝贺当,当选上海市委书记，一个前兆是一个前兆。当美国日
1: 本讲的，当美国日本派团的时候，中共严正交涉，还在严正交涉的时候，突然这边有好几个还要严正交涉，对，就是几十个国家，就中共外交部全部忙着严正交涉，但是没有人甩他。对对对,对,对，其实他手里没有牌
2: 。嗯，其实中共要宣布跟这个五十个国家通通要断
1: 交。
0: 哈<笑>哈全部都违反他的一种對對對，全部都违反。你有种，你有种
2: ，你有你就。哎、你有办法的话，你就跟这五十个国家断交
1: 。就我觉得这次这样的一个呃，就是祝贺潮，好像也就是自由国家跟中共表态，就说你能拿我怎么样呢
0: ？对对。当我
1: 连在一起的时候，對你能拿我怎么样呢？對是。嗯，特别是
2: 菲律宾的小马克斯，他直接称之为台湾总统
1: 。哎，对，这真的很罕见啊、嗯！中共孰可忍，孰不可忍呢、啊？嗯，你是不是应该立刻宣布跟菲律宾断交呢？反正外交照会找大使了。对，不过总统还不理他。对，<笑>是，好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。在台湾大选前后呢，国际也在关注中共的威胁啊。像大选前呢，日本的麻生太郎呢就表态，会日本会协助台海作战。日、英国的防卫大臣日前也表态啊，世界这个时代啊，从战后再向战前过渡，要做好准备。说不定在五年内呢，世界就可能面对多场，包括像是涉及俄罗斯、中共、伊朗、北韩的冲突啊。那所以，王基宇请教呃，宋老师哦、啊，从国防的面向啊、嗯，您觉得说未来的赖清德政府呢，可能要怎么样的准备跟思维？嗯
2: 呃，在国政这个新思维当中呢，第三个领域叫做啊国防大军事啊，呃，这个我觉得是应该是所有的问题当中里面最重要的一个领域啊。呃，那么我就提出五个基本的建议或者是看法。第一个就是我们一定要建立一个什么东西呢？军民合体、平战合一的啊综合性的国防体制啊。因为现在我们所面对的是一个非常凶恶的啊，对岸的一个恶邻居啊，他每天的军机在我们天天上啊绕来绕去的，呃，所以我们现在要建立一种怎么样叫做长啊长后一体化，就是常备的现役跟这个后备的军人本身的训练啊、教育等等啊，都要呃完全一致啊，要无缝的一个接轨，形成一种一体化的一个啊长后一体化的一个作战体系啊。那么另外一方面呢，我们至少应该要建立四个四个重要的一个防卫体系，一个叫做什么东西呢？叫做应战部署啊，我们要先备战应战的一个部署。另外要做一个全民的后勤的动员和准备，还有一个就是防灾防防救难啊，防灾救难的一个呃 S O B 的程序啊的建立等等啊，所以这些东西本身都是我们本身要建立所谓的屏障合一，或者是。呃，军民合体的一个新的国防体制里面，一定要做到的一个目标啊，呃，不能够在无感啊，啊，然后无所谓这样的一种心态啊，来面对中共这个啊非常这个啊强暴性的这样的一种对我们的威胁啊，这是第一个啊，要建立一种啊全民国防啊屏障合一的体制。另外的话，我们觉得我们应该要还是要增加军费啊，增加军费，因为实际上我们的军费在全世界的国家当中里面不算是高水平的啊、嗯。所以在这种情况之下，我我们就是认为要逐年哈、喔、编列哈、喔，那么而且呃有效的、有针对性的来增加我们的国防的预算，呃，而且最主要的一个目的就是说，呃，可以把它定为比如说 GDP 百分之三左右为作为一个啊增加军费的一个目标哈、啊，呃，这样的一种增加军费本身必须在我们。除了对外军事的采购，还有我们自己本身的一个国造啊，国造国制自制的这样的、嗯、同步的要有质跟量的一个双向的提升啊，既不能完全靠靠对外的采购啊，同时也不能够忽略我们自己本身的国防的一个自制的能力的建构啊，这一点非常的重要啊。呃，同时在这当中，你们一定要加大对国防科技的投资，特别是特别是所谓的科技兵种。啊，或者叫做科技军种的啊投资研发，还有就是创新啊，这个是我所谓的除了增加军费之外，要把这些军费啊作为国防科技啊，或者是特种兵种本身的投资，还有它的研研发啊创新等等，这也是很重要的。那么第三个呢，我认为就是我们未来可以考虑增建非军事的作战单位啊，非军事的作战单位。就是说，从这个资讯、法律、情报、宣传，一直到政治作战，来建立一个什么东西？无缝的一个刺猬的战略啊。呃，其实我们的国防经常比较忽略，过去比较忽略，就是说，对于我们国军形象的一种形象作战，或者是我们一种文化作战啊。其实，军队是国家文化的一个延伸呢、啊。啊，嗯，呃，你的军队本身是一个什么样的一个素质，其实就表现出你一个国家文化本身是一个什么样的水平，国魂军魂，哎，国魂军魂啊，对我要称赞你一下<笑>、哦，呃，所以从这个角度来看的话，还有另外一方面就是说，我们要建立怎么样？我们台湾版的超限战了、啊，啊，台湾版的这个超限战略，为什么呢？因为所有可以被用用为国防的一个资源本身，都是我们可以作为这个中。国防科技和投资的一个元素，或者意思是这种
1: 超现实、超现实的
2: 防卫战来反击、反制中共、嗯。对，总而言之就是说，所有可以被运用为我们国防上的一个有利的要素，都是我们未来发展啊必须要囊括起来的一个啊目标
1: 。那就基于我们的价值，然后去能能在底线去
2: 做这些事情。对，啊，就是你刚讲的军魂嘛，啊，就是有一个有有组织，然后有素质、有形象的一个。国家部队啊，这个是我们可以努力的啊。这个虽然它不直接作战啊，可是它却是一个非常有力的一个军事后备的能量啊。呃，第四个呢，就是我要建议要提高军人的待遇与福利了啊。呃，那么但是呢，但是同时也要呃严肃的要整治我们的军纪啊，而且要提高我们的军人的素养啊。这话为什么要很重要呢？哈，你看美国这样的一个强大的国家。他是怎么样对待他们的军人？对，啊，他们是非常的珍惜重视，啊，他们的这个，比如说，呃，对，特别是住在海外的这些军人，嗯、啊，当这些军人怎么着 homecoming 的时候，回家的时候，受到了国家、社区、家庭热点的一个拥戴啊，呃，所以军人一定要有自尊和信心，他才能够保卫国家和人民。呃，所以这点非常有重要哈。你一个国防不是光是靠武器和军呃装备啊，它靠的是怎么样？军队的一种形象和士气，这一点很重要啊。就是假如大家都看不起军人啊，觉得军人不是一个很好的行业，那军人自己本身没有得到自尊和受到尊重的话，他当然就不会去有那样的一种意志和决心去保卫我们的国家啊。这一点很重要。呃，第五当然就是要落实不对称战略了哈。呃，那么台湾应该要请全力的去发展所有低成本的反制作战的系统啊，呃，要对这种所谓的不对称的军备要进行啊军备的投资啊，呃，发展一种所谓的新型的战争啊。那么这些新型的战争呢，我至少认为应该建立一个五大的啊混合作战的啊体系，一个叫做预警，嗯，像这一次。呃，中共不是发射一个火箭卫星吗？对，它一起飞就被我们侦测到了、嗯、啊。所以我认为国防部发布那个国家级的这个紧急防空，其实主要要证明给中共看说，说你只要一起飞，就在我的视野范围之内，就在我的侦测范围之内。这其实也是一种啊遏制和围堵的一种表现啊、嗯。所以我们要预警啊，然后防害、防止啊、防堵黑客。啊，因为中共对台湾的作战模式，我们算算不外的几种了。其中有一种就是用黑客来瘫痪我们的资讯系统，这一点一定要做事先的防范。另外反舰嘛，哈，因为它渡海要有一个渡海战争，所以我们要发展非常完整的一个反舰的一个导弹的系统啊。这点其实我们可以既可以通过采购，或者是我们自制都可以做得到的。另外一个叫防空嘛，啊。呃，因为中共如果要打台湾的话，它这个制空权它一定是要争夺嘛。所以在这种情况之下，我们如何去啊保卫我们的制空权啊，这也是一种很重要的。另外，最后就是反登陆啊，所以建立一个预警、防害、还有反舰、反防空、反登陆的五位一体的一种混合作战体系，绝对是我们未来赖政府，特别是在国防大军事这个领域啊，务必要去努力的一个目标。
1: 嗯，感谢。我们就会看到这一次的这个台湾的选举啊，其实大家很关注的就是认知战的问题。我像上次天亮老师来台湾也很特别关心这个。那台湾就有学者提醒说，认面对中共认知战了，台湾的政府在过去八年啊，例如面对抖音等等的，其实是八年是严重的受挫，而且几乎呢没有有效的来设防哦。那中共两大招就暴力跟谎言嘛，所以我想请教这个呃天亮老师，您对这个事情哈、啊、有怎么样的提醒？
0: TikTok， 我觉得它对于不光是对于台湾的威胁，对于全世界的威胁都非常之大。呃，你知道过去这个皇帝吃饭的时候，一桌子菜吗？任何一道菜，皇帝不能加超过三筷子，因为只要你超过三块，大家就知道你喜欢吃这个。那以后厨师可能就拼命给你做这个，就投其所好嘛。就是非常怕别人知道你喜欢什么。而实际上，我们现在在用 TikTok 也好，或者微信也好，或其他别的，他们对我们的。情况摸得一清二楚，他知道你的家庭住址，他知道你工作的地点，因为你早上九点到晚上五点待在这地方，他那一定这是你的工作的地方。然后你那个时候在这地方的手机连动都不动的话，那你一定是在睡觉嘛。就是他就会知道这是你的家，然后呢，他会知道你几点起床，然后他会知道你什么时候会看新闻，你会喜欢什么类型的新闻，或者你喜欢什么类型的娱乐节目，你要购买什么东西等等。就是我们一切的数据都被这些这个高科技公司所搜集了。那作为向中共控制的字节跳跳动、抖音的母公司，那它对于这个各个国家的人民的这种信息的搜集，它就可能比 FBI 对美国人了解可能还清楚。哦、FBI 可能、嗯、就你知道，当时脸书出来的时候，他们就说说脸书干了一件这个联邦调查局和中情局就是几十年想干而干不成的事情，就知道了每一个人个人的数据和个人的喜好，嗯、因为这样的话，它可以对你进行心理分析嘛。所以呢，就是说 ，TikTok 威胁的不光是台湾的安全，威胁的是全世界的安全。这是为什么在美国他们搞了一个周受资当时去国会有一个听证会嘛，就是那个字节跳动的那个 CEO。那他们把收集到的数据的话存放在一个服务器上，那个服务器不管它 physical 里它是在澳洲还是在别的地方，那只要它有访问权限的话，中共都可以看得到。所以 TikTok 我觉得对于这个这个自由社会的威胁有两重威胁。第一个呢，就是说。他可以利用 TikTok 来进行这个认知作战。呃，我记得二零二零年的时候，当时川普啊，曾经有一次他想搞一次大的 rally， 然后呢就是呃就开始大家登记嘛。结果比如说那个体育场能够坐一万人，结果一下子就登记了一万五千人。这川普就期待着说这是一场大爆满的、非常嗨的这么一场群众集会，结果去了之后发现大概只来了一半的人。为什么呢？是因为当时那些人通过 TikTok 来传一个消息说，说咱们就让川普难堪，咱们都去注册，让他把那个东西给挤爆。但咱们都别去，所以那个实际上就是已经是已经展现出了，就是他对于这个，给你为假资讯。你以为这个体育场是满的、爆满，但其实是他们根本就不来，全是假的。所以就类似于这样的这个这个认知作战的话，在二零二零年的时候就已经在美国搞过，而且相当的成功。那么在台湾这样搞，就其实这次这个柯文哲说他的这个主要的信息的。就是他的这个选票的来源的话，就来自于受 TikTok 影响的这些年轻时代嘛。所以我觉得 TikTok 对于国际社会第一重安全威胁呢，是它搜集到了各国公民的数据啊，就是包括他们的隐私。你家里边的银行有多少存款，他都知道。那第二个更大的威胁哈，其实我觉得呢，是因为 TikTok 它只有十五秒的视频。十五秒的视频是一个什么概念呢？就是实际上在社交媒体出现以前呢，当这个互联网出现之前。人们是可以安安静静地读一本书的，读一本书意味着什么呢？就意味着说你在认认真真的去吸收你的知识这个知识，然后呢进行思考，在你的脑子里面进行综合处理，然后呢还要有,有一些推推演。但是呢，就是说随着这个社交媒体的发展，人的这个我们叫 attention span 啊，就是这个注意力集中的时间变得越来越短。在 Facebook 出现之后的话，人们的 attention span 啊，比如说就是过去注意力集中时间可以达到二十秒，那现在的就是二零一零年的时候可能就缩减为比如说十五秒。那么现在的话呢，由于 TikTok 的话，可能进一步缩减到十二秒、十一秒。你注意力集中时间越短的话，你难越难以去做一些深度的、认真的、严肃的思考。所以在十五秒的时候，你可以想象一下，十五秒这样的一个时间段的话，它是没有办法进行严肃的辩论的。我在十五秒的话，我要提出我的论点，我要提出我的论据，还有一个逻辑分析、一个发展的过程的话，十五秒根本就不可能。所以 TikTok 实际上它。给人脑的思考能力带来这种永久性的伤害，而当人没有这种思考能力的时候 ，TikTok 喂给你什么信息，就像是《乌合之众》那本书里边说的，怎么去操纵社会大众的这个行为？第一就是说要告诉他结论，不要告诉他推理过程；第二的话给他贴标签第三的话不断的重复，就是下断语不断的重复贴标签这就是 TikTok 现在正在干的事情。所以，但这个很像中共以前的做法，听起来很像中共以前文革等等的、嗯、就洗脑、洗脑、洗脑、洗脑的嘛，就是像中共以前文革洗脑，就是这样唱歌叫“文化大革命就是好，就是好，就是好”，嗯、这歌词就是这么这么一句话，这么简单一句话。这个“文化大革命”为什么好？为什么就是好？它是不不论证的。但民国时代的人看过去很可笑、啊。对你也没有时间去跟他去讨论问题，所以这样子会造成整个人、嗯、人思维能力这样。你思维能力越低的话，中共操纵你就越……这好
1: 像真的很像像讲数位分太难，像吸毒的这种结果
0: 。对对,对对对对，就是所以所以我觉得 TikTok 这种危害性呢，其实各国都认识到了，但是各国几乎都束手无策。呃，美国这边的话呢，他因为在二零二零年，川普曾经试图进微信，刚一进微信的话，马上就被告了。我忘了是在西雅图还是在加州告了，这说是干涉言论自由。所以在这种情况下，其实各国政府已经没有能力去真的把它禁掉，因为你没有办法通过立法。你嗯你这种这种情况下，我觉得台湾政府能做的也非常有限。美国政府能做到什么程度呢？联邦政府说你不能够在联邦雇员使用的手机上，或者你在联邦的大楼里边使用 TikTok， 但是你在别的地方使用的话，谁能管得了你呢？所以它实际上就是现在他们已已经无能为力。唯一真正能进 TikTok 了。我这样说，但是绝对不可能发生了。实际上是像苹果这样的公司，我就把它从我的那个 App Store 里边就给它下架了。嗯、对对 ，App 商商店里面下架之后，这样才可能进，否则的话，各国根本就没有办法通过立法方式来进。而它一方面是能够给人有强力的洗脑，另外一方面它又是被中共操纵的，这就是它的这种对台湾的这种渗透。认知作战的话，就不知不觉，对，实际上就在你的身边嘛
1: 。但简单说，其实可以说是就掏空了那、这个。就是民主自由制度里面的前提，就是自由意见市场的公平的辩论跟深度的讨论。对对对。那如果像你完全掏空了，大家就只能处理十五秒的东西的话，你前提还没讲完就已经结论就就没有办法辩论了。那很多事情很可怕啊。
0: 对，是非常可怕。所以这事儿，我觉得现在我根本就想不到任何解决方案
1: 。那如果各个党都跟着这种的风气这样走的话，那这个国家的民主的素养跟民主的的过程就怎么会会短路啊
0: ？对。所以其实我就觉得哈，就刚才宋教授也提到说，现在的这个小孩子这个教育不快乐。但是实际上，我觉得公民的素质教育，像这样的一种自律的精神，能够去有这种慎思明辨的能力，这方面的教教育，别的东西哪怕都没有，这个东西一定要有。嗯
1: ，这其实是传统以来很强调的
0: 东西。所以 TikTok 很难给我洗脑，就是因为我有这种慎思明辨的能力，我能够知道去读书，去有一些掌握一些知识嘛。
1: 嗯，好的，感谢。好，节目最后我们请两位啊，各用一分钟来总结今天的讨论。先请宋老师，我先补充一下
2: 刚刚讲那个 TikTok 啊，我们从认知神经学上来讲啊，十五秒的那个短视频通常是怎么样？在我们还没有启动理解跟思辨的能力之后，之前，他就先做了一种我们称之为叫做所谓的洗脑式灌输式的一种传播。呃，也就是说，我们都还没有开始，就哎、欸，这个讯息如何？这个讯息是不是也可以被辨别？它的真假性如何？那个那个神经的一些认知神经的一个系统还没有启动的时候，十五秒，我们只能接受一种灌输。嗯，这个就是所谓的那个十五秒暗战或者那个短短视频，非常重要一个在神认知神经学上的一个。科学上的依据，引导你形成这样
1: 一种决策跟思考、下结论的方式、嗯，那其实很危险。对
2: 对，我你完全都还没有有一种啊辨别的能力，嗯、啊启动之前的时候，你已经先被灌输啊，这是一个啊所谓 TikTok 非常厉害的一个地方啊。那么最后我们今天讲一分钟总结，我今天呢啊提出了就是赖政府的国政新思维啊，分别从内政、外交和国防三个领域。在内政方面呢，我们希望就是说是在一个成熟的民主社会。建构起来之后，我们应该朝向一个具有所谓的啊、呃、幸福感的一个社会，还有一个就是呃让人民本身能够处理他的呃社会消费和资产那个购买的一种能力、可支付的一种能力社会。还有就是说要转向一个未来取向的教育体制啊、呃，另外建构一个安全的社会，或者是说安居的社会。最后呢，是要建构一个服务的社会啊。啊、呃，特别是要推动文官系统的改革啊，这个是在内政当中里面内政大改造的几个啊啊轴心啊。另外就在外交方面，我们认为就是说我们可以推展啊四种啊外交模式，一个叫做全方位外交，其实说白了啊，它就是啊一种魅力的外交。另外还有一个就是软实力外交，其实就是推动台湾价值的外交。那么第三个就是说，是啊，像诺鲁这样的一个小国家，其实我们其实根本不用去担忧这个事情，因为我们丢了一个诺鲁，可是我们获得了五十个国家对我们的支持。我们是怎么样？我们是抓大可以放小，而中共呢，它是怎么样？因小而失大。所以在这种情况之下，我们认为我们将来的外交要走大国的外交，要进行对于真实的大国有力量、有影响力的国家来对我们啊台湾的一种联盟啊，这个叫做所谓的外交大联盟。最后，我们还是要深化深化。这个台美关系啊，来进行我们的一个主力外交。所以今天我提出了三个领域的国政新思维啊、呃，希望能够给观众朋友们做个参考，也给我们未来的赖政府啊一个啊非常有善意的一个谏言。嗯
1: ，感谢
0: 呃张老师。对，我想说的是，就是说台湾和中国的关系其实并不是台湾和中共的关系，应该是有两层，一个是对中共，我们一定要。防范啊，一定要这个严厉。但是对于中国人民来说的话，台湾人完全可以释放善意。刚才我提到岛内对于中华民国的认同，这个本身，不管是蓝和绿对于中华民国本身的认同，其实对于中国大陆就已经是一种善意的释放。我们希望能够把这样的信息更多的传到中国大陆去。台湾的民主自由走到今天非常不容易，很多人做了很多的牺牲。所以这次来台湾观选呢。就是非常，他们让我们给他们留言，就是对这次观宣的感想。我当时写的是要守护台湾的自由，要守护中国的文化
1: 。嗯，是感谢，好，非常感谢两位来宾的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。